0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Danke Angst, der Podcast, der das Thema Angst aus einer ganz anderen Sicht betrachtet. Wir wollen die Angst nicht mehr loswerden, sondern wir wollen ganz viel Vertrauen erschaffen in dich und in das Leben. Schön, dass du dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute mit euch über das Thema Angst vor dem Übergeben beziehungsweise vor dem Umfallen, vor der Ohnmacht sprechen. Es sind zwar im Prinzip zwei ganz unterschiedliche Dinge, aber grundsätzlich ist der Umgang damit genau das Gleiche. Deswegen habe ich sie jetzt einfach zusammengefasst und... Ja, freue mich sehr, denn es wird für euch sicherlich ganz viele spannende Erkenntnisse geben. Okay, so, nun zu unserem eigentlichen Thema, die Angst vor dem Übergeben bzw. vor der Ohnmacht. Ich möchte euch dazu erstmal ein bisschen ähm, Wissen vermitteln. Also, wie kommt es dazu und... Ähm, ja, was ist der eigentliche Hintergrund von dieser Angst? Und natürlich ganz wichtig, wie immer, bekommt ihr bei mir auch konkretes Handwerkszeug. Wie geht ihr jetzt mit dieser Angst um und was ist zu tun für euch? Ja, ich könnte diese Geschichte oder diese, diese Folge eigentlich auch nennen, wie alles begann, weil es bei mir genau so begonnen hat dass ich, egal wo ich hingegangen bin, Angst hatte, mich übergeben zu müssen. Also, in der Öffentlichkeit vor anderen Menschen, nur zu Hause war es okay. Und so geht es ganz, ganz vielen, dass es bei diesem Thema darum geht, die Öffentlichkeit, wenn die anderen das sehen, wenn ich mich da blamiere, das ist ja peinlich. Was ist jetzt also unser Körper in der Lage zu tun? Unser Körper ist ein Wunderwerk. Der schafft es, wenn wir uns so lange darauf konzentrieren und die Angst davor haben, schafft er es tatsächlich ständig Übelkeit zu produzieren. Also, oh Wunder, wir setzen nur einen Fuß vor die Tür, uns wird es, dieses Wort, kurz übel und wir gehen sofort kehrtwärts und sagen: Ah, nee, uns ist ja schlecht, wir können heute nicht raus. <lacht> Ja, so funktioniert das und indem wir das immer und immer wieder tun, entstehen da ganz viele Vermeidungsstrategien und irgendwann verlassen wir vielleicht überhaupt nicht mehr das Haus, weil wir uns zu Hause sicher fühlen und da ist alles gut, da ist uns auch nicht übel und dann ist ja das eigentlich die beste Lösung, ja. Im Prinzip wissen wir alle, dass das nicht der Weg ist, Und aber wie kommen wir da wieder raus? Wie kommen wir wieder raus, zu sagen, okay, auch wenn mir schlecht ist, auch wenn es passieren könnte, dass ich mich übergeben muss, verlasse ich trotzdem wieder das Haus. Die Angst vor dem Übergeben ähm, hat auch den bestimmten Fachbegriff Emetophobie, wobei mir das nie was gebracht hat. Ich habe sogar das passende Buch dazu gelesen, aber all die Informationen darin, die sind mir viel zu theoretisch und bringen mich überhaupt nicht weiter. So ein Fachbegriff ist eine Abstempelung, eine Diagnose und ähm, ja, damit kann ich grundsätzlich nichts anfangen. Wir suchen dann auch ganz viel in der Vergangenheit nach Gründen, nach Erlebnissen, wie könnte das entstanden sein, welche Erfahrungen haben wir gemacht. Und ich kann euch grundsätzlich sagen, dass ganz oft, beziehungsweise in den meisten Fällen, kein bestimmtes Erlebnis dem Ganzen zugrunde liegt. Und selbst wenn wir dann irgendwann ein Erlebnis gefunden haben, das vielleicht der Auslöser gewesen sein könnte, dann ja, würde ich mal sagen, sind wir vielleicht um ein Puzzlestück reicher, nur letztendlich hat unser Puzzle vielleicht 100 Teile und dieses eine Puzzlestück ähm, macht es nicht komplett, wenn wir mal ehrlich sind. Sprich, dieses Graben in eurer Vergangenheit, warum habe ich jetzt solche Angst davor, mich zu übergeben, warum habe ich solche Angst davor, umzukippen, aus meiner Sicht könnt ihr es lassen. Ähm, es kann genauso gut ein Erlebnis gewesen sein, das eurer Oma oder eurem Opa passiert ist und ähm, ja, ihr werdet erstens vielleicht gar nie drauf kommen und zweitens wird es euch aus meiner persönlichen Sicht dann nicht weiterbringen. Das war das erste Wichtige, was ich sagen wollte. Der Grund, warum wir solche Ängste meistens haben, ist nämlich ein anderer. Dieses Angst vor dem Übergeben, vor dem Umkippen oder was es auch immer sein soll, was uns in der Öffentlichkeit passiert, hat ganz, ganz viel mit dem Thema Kontrolle Sicherheit zu tun. Ich suche mir einen Punkt, an dem ich mich sicher fühle, an dem ist es mir nicht übel, an dem ist es mir nicht schwindelig, an dem ist es mir nicht komisch, an dem geht es mir gut. Da fühle ich mich sicher. Und alles andere muss ich ganz dringend kontrollieren. Also ich darf zum Beispiel das Haus nur verlassen, wenn es mir an dem Tag gut geht, wenn ich die Tabletten in der Tasche habe, wenn ich mein Handy in der Tasche habe. Das ist alles höchste Kontrolle. Und wenn ich es nicht dabei habe oder nicht dafür sorgen kann, dass alles genau so in dem Rahmen abläuft, wie ich mir das vorstelle, dann kann ich meinen sicheren Punkt nicht mehr verlassen. Und das ist die totale Kontrolle, und der Wunsch und das Bedürfnis nach Sicherheit. Und da ist bei mir eher der Ursprung. Für mich kommt es eher daher, dass wir in unserer Kindheit, im Laufe unseres Lebens oder in unserem Vorleben die Erfahrung gemacht haben, dass irgendwo Unsicherheit herrscht in unserem Umfeld, für uns, dass wir uns nicht sicher gefühlt haben, dass irgendwas auf der Kippe für uns stand. Und jetzt haben wir das Bedürfnis, uns Sicherheit zu schaffen, alles kontrollieren zu wollen. Weil dann aus unserer Sicht, auch von unserem System her, das ist ja seinen Grund hat, warum sich das alles aufgebaut hat, dass es diese Sicherheit braucht und dafür erscheint es ja auch alles richtig und gut nur wenn wir es aus dem Aspekt sehen, dass wir dass wir wachsen wollen, dass wir dass wir frei sein wollen, dass ähm, wir keine Bedingungen mehr stellen, was was im außen passieren darf, damit wir uns sicher fühlen, dann sollten wir das ganze Thema natürlich dringend angehen. Also für mich ist der Grund für so eine Angst, eher, eher im, das Thema der Sicherheit und der Kontrolle. Ja, und wie können wir das Ganze nun wirklich konkret angehen? Also, es gibt da mehrere Möglichkeiten, wie ihr beginnen könnt. Ganz kurz zum Thema Kontrolle, wobei das ein ganz riesiges Thema ist, aber mir ist es auch wichtig, an der Stelle mal zu sagen, wenn wir diese Kontrollmechanismen uns erschaffen haben, sprich das alles, was ich gerade schon genannt habe, das Handy muss dabei sein, wir müssen mit dem eigenen Auto fahren, der Parkplatz muss direkt vom, vor dem Ort sein, wo wir hingehen, da hat ja jeder ganz eigene Varianten sich erschaffen. Dann wollen wir nicht nur diese Sachen kontrollieren. Wir wollen ganz viele andere Sachen auch kontrollieren in unserem Alltag, die wir aber nicht als solches erkennen und die uns auch keine so großen Probleme machen, weil es meistens eigentlich recht gut funktioniert. Es hat sich in dem Sinn schon alles so eingependelt. Und da nenne ich euch gern mal ein paar Beispiele, wo dann vermutlich bei dem einen oder anderen ein sehr großer Aha-Effekt eintritt. Also, willst du zum Beispiel genau kontrollieren, wie die Spülmaschine eingeräumt wird? Also, wenn es jemand anders macht? dann ist es so nicht in Ordnung für dich. Dann stellst du mal eben schnell noch das Glas an eine andere Stelle. Wie die Wäsche gewaschen wird. Wie die Kinder morgens zur Schule gebracht werden. Welchen Ausflug ihr am Sonntag macht. Wann es zur Oma geht und wann es nicht zur Oma geht mit den Kindern. Also das sind nur eine von ganz, ganz vielen Beispielen die es im Alltag gibt, wo wir gar nicht registrieren, dass wir das eigentlich kontrollieren wollen. Und hier können wir ansetzen. Hier können wir konkret im Alltag ansetzen, mal Kontrolle loszulassen. Weil wir können nicht beginnen mit unseren schwierigsten und größten Themen, wenn wir die Panik haben. Für uns ist es, Aktuell oder zu Beginn völlig unmöglich zu denken, dass wir ohne Handy das Haus verlassen. Es ist nicht vorstellbar für uns. Und deshalb können wir da nicht ansetzen. Wir müssen wie immer und mit allem im Kleinen und langsam beginnen. Und das könnte zum Beispiel sein, dass dein man mal die Spülmaschine einräumt sollte er das natürlich auch freiwillig tun, da gibt es ja ganz unterschiedliche ähm, äh, Konstellationen. Aber du hast schlichtweg nicht mehr die Kontrolle drüber. Du lässt los. Du lässt mal einfach jemand anders entscheiden. Jemand, Die Kinder dürfen entscheiden, wo es am Sonntag ähm, hingeht. Oder wenn dir der Parkplatz besonders wichtig ist und du da besonders viel Wert drauf legst, dann sagst du einfach mal jemand anders, du entscheidest, wo wir parken. Also guck da ganz individuell einfach für dich. Mach dir Listen, schreib dir im Alltag auf, wo kontrolliere ich, wo fällt es mir jetzt mittlerweile auf. Sprich, Kontrolle bedeutet alles wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann komme ich nicht damit gut klar. Das ist Kontrolle. Und wenn euch solche Momente im Alltag auffallen, seid es auch nur die kleinsten, dann schreibt es euch am besten auf und setzt dort an. Setzt dort an und fangt einfach an, loszulassen und jemand anders diese Aufgabe zu übergeben. Ja. Das sind die ersten wichtigen Schritte, damit wir auch irgendwann dann in Konsequenz dort die Kontrolle loslassen, wo es uns besonders schwer fällt, nämlich wenn es die Panik betrifft. Das ist das eine Thema, die Kontrolle. Da gibt es noch viel, viel mehr dazu zu sagen, aber ich wollte es jetzt ganz kurz fassen. Das Thema Sicherheit, da möchte ich auch ganz kurz gerne. Ein paar wichtige Dinge dazu zu sagen. Die Sicherheit, wie wir sie uns bisher vorstellen, wie sie aus unserer Sicht gerne, wie, wie sie aus unserer Sicht gerne hätten und wie wir sie möchten. Nämlich, dass nichts passiert, dass es uns gut geht, dass kein Unfall passiert, dass wir uns eben nicht übergeben müssen, dass wir nicht umfallen. Diese Sicherheit gibt es nicht. Die können weder wir erreichen durch tausend Sachen, die wir kontrollieren, es kann trotzdem was passieren, noch kann uns irgendjemand diese Sicherheit geben. Wenn ein Mensch bei uns ist, der kann uns auch nicht die Sicherheit geben, dass uns nichts passiert. Auch wenn wir zu Hause sind, und kann uns was passieren. Auch wenn ein Mensch dabei ist, kann uns was passieren. Und das soll euch jetzt nicht verschrecken, im Gegenteil, ich will euch klar machen, dass wir diese Sicherheit, die wir bisher erreichen wollten, nie erreichen werden. Was heißt das jetzt? Wir müssen umdenken. Wir müssen umdenken, dass Sicherheit etwas anderes bedeutet. Wir können Sicherheit erreichen, aber nicht die, die wir bisher wollten. Wir können die Sicherheit erreichen, indem wir uns sagen... Wir sind immer in Sicherheit, weil wir immer vom Leben beschützt sind. Das Leben sorgt immer und überall für uns und somit bin ich immer und überall in Sicherheit, weil alles, was mir passiert, ja sowieso nur für mich passiert. Wenn ich zum Beispiel mir sage, ich bin in Sicherheit, wenn ich in Frieden bin mit allem, was passiert, dann fühlt sich das für mich richtig an. Weil wir ja sowieso wissen und unser Verstand immer wieder weiß, diese Sicherheit, dass nichts passiert, das, das funktioniert nicht. Da, da wehrt sich auch unser Verstand dagegen. Und deswegen hilft uns so oft nicht, wenn wir einfach sagen, ich bin in Sicherheit, ich bin in Sicherheit, ich bin in Sicherheit, weil wir ja weil sich alles dagegen in uns wehrt, weil wir eine falsche Vorstellung bisher von Sicherheit hatten. Ja, und jetzt ganz konkret im Umgang mit dieser Angst vor dem Übergeben, vor dem Umfallen. Ich kann euch leider nichts anderes erzählen, als dass ihr in diese Situationen gehen müsst, in denen ihr diese Angst empfindet. Das mal grundsätzlich. Das ist ja mit allen Ängsten so. Und ähm, es gibt aber viele, viele Mittel und Möglichkeiten, dass ihr das Stück für Stück auch erreichen könnt und dass es, dass es wirklich machbar ist, das zu tun. Grundsätzlich ist es ganz, ganz wichtig und unglaublich hilfreich, wenn ihr beginnt, natürlich ganz leichte Dinge zu tun, die euch nicht so schwer fallen und ähm, wenn es Dinge sind, die euch schwerer fallen, dass ihr ganz ganz langsam und behutsam in diese Situation reingeht. Das heißt, sei es zum Beispiel die Innenstadt, vor der ihr wahnsinnige Angst habt und da wird es euch schon allein beim Gedanken da, daran schlecht. Ähm, dann ist es ganz wichtig, dass ihr vielleicht ein bisschen außerhalb parkt und einfach mal aussteigt und erstmal in eurer sicheren Zone bleibt. Dort ein bisschen spazieren geht und dann immer, sobald ihr merkt, ihr fühlt euch jetzt gerade in dem Moment wieder besser, lauft ihr ein Stückchen weiter in diese Situation rein. Und hangelt euch da so ganz langsam entlang. Und nehmt gerne die, die Personen mit, die euch begleiten, mit in eure Gedanken. Sagt, ich muss erstmal langsam ankommen. Nehmt euch dieses Recht raus, langsam anzukommen. Weil dann kann alles, euer System kann zur Ruhe kommen und ihr könnt Stück für Stück in diese Situation reingehen, ohne dass es dass dann diese Wucht kommen muss an an totaler heftiger Übelkeit mit dem mit dem Kloß im Hals, dem Schwindel, der, wo sich alles dreht, dem Schweißausbruch und ihr dann sofort abbrechen müsst. Das könnt ihr verhindern, indem ihr ganz langsam und behutsam und euch Zeit nehmt, in die Situation zu gehen, wenn ihr irgendwo sein muss, müsst viel früher da zu sein und erstmal für euch Raum erschaffen. Und dann, wenn ihr in der Situation seid und die Angst da ist, habt ihr zwei Möglichkeiten, die ihr ja entweder einzeln anwenden könnt oder kombinieren oder auch ein bisschen damit spielen, wie auch immer. Die erste Möglichkeit und die es eigentlich immer ganz wichtig ist, aus diesem Drama auszusteigen, das die Angst mit sich bringt. Die Angst ist immer ein riesengroßes Drama und ganz viel Geschichte dahinter. Und in diesem Drama stecken wir nur durch unseren Widerstand. Unser Widerstand verursacht dieses Drama, nämlich oh Gott, oh Gott, oh Gott, das darf jetzt alles nicht passieren und jetzt ist mir schlecht und ich muss mir jetzt gleich übergeben und alles sehen das jetzt und was auch immer. Und dann denken wir ja noch nicht mal weiter. Also wir enden dann an dem Punkt, dass wir hier stehen und übergeben und alles sehen das und dann Stopp. Dann geht unsere vorliegende Stellungskraft, unsere riesengroße Fantasie hört auf an der Stelle. Ja, in so einem Moment, wie kommen wir raus aus dem Drama? Wir kommen raus aus dem Drama, indem wir uns hingeben. Indem wir wieder mal Kontrolle loslassen und sagen, okay, die Angst ist jetzt da, die Übelkeit ist jetzt da, das ist in Ordnung. Annahme, ganz viel Annahme und dann zu sagen, okay, es könnte passieren, ja, ich könnte mich jetzt übergeben müssen und ihr werdet sehen, dass sofort eure Angstkurve abflacht. Ja, es könnte passieren. Gut, dann passiert's halt eben heute zum allerersten Mal, dass ich mich hier übergeben muss. Das ist der Weg, der euch das alles einfacher macht und der euch da rausholt. Ja, ich könnte mich jetzt hier übergeben müssen. Ja, ich könnte hier jetzt umkippen. Und wenn es passiert, dann ist es für mich richtig, dann ist es für alle anderen richtig, die das sehen, weil es dann jetzt eben dran ist. Ich traue mir zu, dass ich dann damit umgehen kann und ich traue aber auch den anderen zu, dass die dann damit umgehen können. Weil es eben immer das Leben mit uns allen gut meint, mit allen Beteiligten Ja, ich weiß, es ist ein ganz harter Brocken, eine ganz große Nummer und es ist nicht der einfache Weg. Der einfache Weg ist, zu Hause zu bleiben oder in eurem sicheren Raum oder zu vermeiden. Aber irgendwann wird dann das Leben sagen, so, und dann ist dir jetzt eben zu Hause auch schlecht. Dann grenzt es diese Komfortzone so sehr ein, bis ihr feststellt, okay, ich muss was tun, um rauszukommen aus meiner Komfortzone, weil sonst, ja, das Leben will ja, dass du wächst. Es will nicht, dass du dich immer mehr einbaust und ähm, nirgends wo mehr hingehen kannst. Ich habe noch von der zweiten Möglichkeit gesprochen, das ist immer das Thema der Ablenkung. Ich weiß, es ist einfacher gesagt wie getan absolut nur was wir ganz oft tun bei ablenkung ist dass wir ähm, ja dass wir uns so ein bisschen teilen in dieser ablenkung, dass unsere uns dass wir sprechen vielleicht mit einer Person oder mit dem außen und dass wir aber unseren Gedanken noch ganz tief drin stecken in der angst. achtet aber im nächsten mal mal drauf. Unsere Aufmerksamkeit muss zu 100 zu 1000 im Außen sein. Wir müssen das aufsaugen, was da im Außen passiert. Sorgt für irgendetwas im Außen, was euch so sehr packt, dass diese ganzen... Geschichten, die gerade da abs sich abspielen bei euch, gar keine Möglichkeit haben, zu euch durchzudringen. Wenn ihr euch mit, unter mit jemandem unterhaltet, dann saugt dieses Gespräch auf, nehmt jedes Wort auf, antwortet, bringt Selbstideen ein, geht in Geschäfte, die euch wahnsinnig toll gefallen, ähm, sucht euch einfach irgendetwas, wo ihr wo ihr so drin aufgeht und wo euch Freude macht, das ist, das ist die wahre Ablenkung. Und merkt mal drauf, dass, dass ganz oft die Ablenkung nicht wirklich, dass die Aufmerksamkeit nicht wirklich dabei ist, ganz, ganz oft. Ja, es ist ein großes, großes Thema und sehr, sehr umfassend, ich könnte noch stundenlang darüber weiter erzählen. Falls es euch noch genauer interessiert, dann ähm, schreibt mir einfach und meldet euch und wir gucken mal, was, was wir bei euch dann noch konkret machen können. Und ich hoffe, ihr habt viel mitnehmen können heute und ja, wünsche euch eine gute Zeit und viel Erfolg beim Umsetzen der, der neuen Ideen und Erkenntnisse. Macht's gut. Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und sie hat dich gestärkt. Nimm doch zum Abschluss deine Angst noch mal kurz in den Arm und drück sie ganz fest. Bis bald.